0: Esta é uma apresentação Meeting Point. Uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Medo para que te quero. Medo para que te quero. Mas é difícil fazermos esta pergunta olhando... Assim diferente para determinado tipo de medos que nos assustam, que nos trazem palpitações, que nos fazem sentir pequeninos, que acabam por nos afundar. Medo para que te quero. Lembram-se como começámos esta jornada? O bicho papão. O que está na escuridão, aquilo a que não damos nome, aquilo que não enfrentamos, isso realmente é muito assustador. E nessa medida, então, parece que ganha um volume medonho. O medo, o medo. Mas também, nesta viagem lindíssima que fomos fazendo ao longo do mês de outubro, percebemos que basta uma nesga de luz. Basta, então, uma fresta de verdade. E nós acabamos por sentir, assim, coragem. Para quê? Para encarar os monstros. E a semana passada falávamos, até a morte ganha uma outra perspectiva, quando nós não estamos ensombrados pelo medo, mas estamos como que iluminados, então, pela verdade. E hoje, gostava que juntos pudéssemos visitar um trecho lindíssimo, é um hino, nós podemos encontrá-lo, então, Algures, lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, e nós vamos perceber que, efetivamente, o amor vence tudo. Mas vamos precisar também de entender que amor é este, porque nós hoje vivemos conceitos de amor erotizados, distorcidos, que não correspondem minimamente à forma como... Deus ama como ele nos vê. Aquilo para o qual nós fomos desenhados. Bem sabemos, não escondemos, temos uma inclinação, parece que estranha, que queremos contrariar para o mal. Mas nós fomos efetivamente criados para amar. Só que o medo leva-nos então, a entrarmos numa postura defensiva, e a não nos deixarmos envolver por esse amor, porque o amor dói. E como vamos ver daqui a instantes, este é um dos lados lindíssimos. Do modo como Deus, que é amor na sua essência, então assume por inteiro que o amor envolve também sofrimento, dor. Mas antes disso, gostava que realmente nós fôssemos embebidos, literalmente nós fôssemos mergulhados neste texto. E peço-vos, porque contrariamos aquilo que hoje em dia vigora, que é uma capacidade de escuta, uma postura atenta, para como que se pela primeira vez a palavra fosse lida, e nós nos deixássemos então tocar por ela. E que cada um possa perceber o toquinho do Espírito, no sentido de, é isto. Este é o meu medo, e o amor vence tudo. Inclusive é aquilo que eu tenho tido dificuldade de encarar, mas agora que há uma fresta de luz, de verdade, sobre a minha vida, eu até a morte acabo por querer abraçar entender, dialogar com ela. Então lemos ou escutamos, se desejarem, primeiro aos Coríntios, capítulo 13, por muitos é intitulado o Hino do Amor, mas gostava que nós recordássemos que qualquer trecho da Escritura é como uma avenida, uma autoestrada para a pessoa de Jesus. E eu é aquele em quem nós podemos melhor ver espelhado o amor do Pai e que nos é sussurrado pelo Espírito Santo. Então, leio em 1 Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens, ou até mesmo dos anjos, mas não fosse capaz de amar os outros, não seria mais do que um sino que badala ou um chocalho barulhento. Se eu tivesse o dom de profetizar e soubesse os mistérios do futuro, e se conhecesse tudo, acerca de tudo, mas não amasse os outros, que me serviria? E até mesmo que tivesse fé, de forma a poder falar a uma montanha e fazê-la deslocar-se, isso não teria valor algum sem o amor. Ainda que desse tudo aos pobres, e ainda que deixasse que me queimassem vivo, mas não amasse os outros, eu não teria nenhum valor. O amor é paciente e bondoso, não é invejoso, nem orgulhoso, não é arrogante, nem grosseiro. O amor não exige que se faça o que ele quer, não é irritadiço e dificilmente suspeita do mal que os outros lhe possam fazer. Nunca fica satisfeito com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, tem sempre esperança e persevera em todas as circunstâncias. Todos os dons e capacidades especiais que vêm de Deus terminarão um dia. Porém, o amor há de sempre continuar. Um dia, tanto a profecia como falar línguas desconhecidas, como o conhecimento, todos esses dons desaparecerão. Nós, agora, sabemos muito pouco. Mesmo com a ajuda desses dons especiais e até a profecia mais inspirada, é ainda muito imperfeita. Mas quando chegar o que é perfeito, estes dons especiais desaparecerão. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como uma criança. Mas quando me tornei adulto deixei as coisas de criança. Da mesma maneira, nós agora compreendemos imperfeitamente as coisas, como se estivéssemos a ver um reflexo num espelho de má qualidade. Mas um dia virá em que veremos de uma forma completa, face a face. Tudo quanto sei agora é parcial, mas depois verei tudo com clareza. Como Deus conhece o interior do meu coração. Há três coisas que hão de perdurar. A fé, a esperança e o amor. E destas, a principal é o amor. O amor, tudo vence. E na verdade, na verdade... Há uma ideia que me parece muito bonita que eu gostaria só de sublinhar e confesso-vos que é para mim mesmo que a repito. O medo pela-se diante do amor. O medo que irrita, o medo estremece perante o amor. Lembrando que o amor é três em um. Na verdade, o paradigma do amor... O modelo do amor, a forma do amor, é o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Esta dança harmoniosa que nos inspira, que nos ajuda a perceber que sim, é nele que se desfaz o amor. E como já escutámos hoje, em 1 de João 4, 18, o amor de Deus lança fora o medo. É o amor de Deus que permite que o medo se desfaça. É naquele corredor do IPO, é naquele momento em que o amigo chegado está profundamente doente, é quando surge um avalo que nos estremece emocionalmente, é quando nos sentimos sem chão, que nós olhando para Deus que é amor percebemos, ah, o medo pode desfazer-se, porque em Deus nós estamos seguros. O amor do pai é como um caleidoscópio. Ou seja, o amor do Pai é de uma beleza que vê em todas as perspectivas. Na verdade, o amor do Pai é um amor multifacetado. E quando nós olhamos para este hino, importa dissecá lo porque nós sentimos-nos logo incapazes. O nosso amor é um amor imperfeito. Atenção, eu estou a dirigir-me aqui a pessoas que são pais. Que sabem o valor da maternidade. Sabem que têm amigos mesmo chegados que, por mais que a relação seja forte, seja de extrema confiança, ainda assim é uma relação de amizade que envolve um amor imperfeito. Então, falemos nós do amor filia, do amor storge, de um amor eros... Todos estes são amores imperfeitos. O amor perfeito é o amor ágape. E é o que nos está apresentado aqui. E é o nosso referencial. Por isso todos nós estamos a quem? E é por isso que nos sentimos encorajados a perceber. Que amor é este que vence tudo? É o amor que nos é narrado aqui. E que, se nós fizermos um exercício comparativo, vamos entender que nós, na verdade, acabamos por... Estar, de algum modo, sempre uns centímetros, uns decímetros, uns metros, uns quilómetros atrás. Mas corremos na direção do Pai, deste amor. Que amor é este? Que amor caleidoscópico é este? Que amor multifacetado, tão variado, tão rico, tão inteiro, tão holístico é este? É um amor que, conforme escutamos, é um amor sofredor. Isto é, é um amor que nunca é agitado, apressado. É um amor paciente, um amor que aguarda ativamente, é um amor empático, que se identifica, que se dá, é um amor que se doa e por isso é sofredor. É um amor vulnerável, é um amor que vai em direção ao outro e é isso que nós percebemos quando olhamos para a cruz. Olhamos para um amor de um pai, um amor tão extravagante que se dá, então, no filho e que não nos deixa só quando ele dá a sua vida, ressurge, mas nos deixa, nos envia o Espírito Santo e que nos conforta, mas também nos anima, nos espicaça. Então o amor que nós percebemos aqui, que vence tudo, é um amor que dói, o amor dói. E nessa medida, seja num quadro conjugal, seja no quadro do relacionamento com filhos, seja na dor de vermos partir um amigo, alguém chegado, que nós percebamos que nós, na medida em que amamos como pai, isso vai envolver este sofrimento que nos completa. E que de algum modo não nos seca. Porque o amor chora. O amor emociona-se. O amor não é árido, não é compartimentado. É um amor que se envolve e por isso sofre. É um amor benigno. O amor do Pai é um amor que nunca é mal intencionado. Nós sim, em certos momentos, acabamos por ter a nossa fisgada. Temos aquela intenção, queremos chegar a algum lugar. O Pai, onde Ele deseja chegar, é o nosso encontro. É tudo quanto ele quer, é a bondade constante, porque ele, desde as entranhas, é e sempre será benigno, é um amago um sadio, despido de manchas e também de sombras, de cinzitismos. E este é o amor que vence tudo, é quando nós, de algum modo, conseguimos perceber que somos amados sem reservas pelo Pai e conseguimos lidar com o outro sem truques sem esquemas, sem fingimentos. Então é um amor que, conforme escutávamos, não é invejoso. Isto é, que nunca é ganancioso. É um amor simples, é um amor humilde, discreto, que no fundo, no fundo, colide com a arrogância e o cenobismo. Sabem do que falo? No mais profundo de nós, em certos domínios, Acaba por haver um sentimento de superioridade e que leva a que se cobisse, mas na verdade o amor não só não é invejoso, como ele não se vangloria, ou seja, nunca é maniento. Esta expressão faz sentido conhecei la então era muito habitual, hum, Está cheio de mania. De facto, nós olhamos para o amor do Pai e Ele é um amor que é discreto e que não manipula, que não estrangula e é um amor sem cera. É um amor que não tenta camuflar, não tenta, de algum modo, engodar ou enganar. Conforme escutamos, o amor que vence tudo é aquele que não se porta inconvenientemente. Isto é, noutra tradução, que nunca é grosseiro. É um amor que não é indecoroso, é um amor que não é sem graça, que não é brejeiro, que não é vulgar, que não é ordinário. E é para aqui que nós somos empurrados. Quando é que nós podemos, na verdade, ganhar pelo amor? Então, o coração daqueles com quem lidamos... Na verdade, não agindo de uma forma ordinária, mas sim extraordinária. Não de uma forma vulgar, mas de uma forma elevada. E aonde é nós acabamos por embelezar, mesmo que não sejamos correspondidos, mesmo que não haja uma recompensa visível. Mas, na verdade, é isto que nós aprendemos com um pai que nos ama e cujo amor tudo vence. Porque não é verdade que nós há alturas em que não correspondemos? em que nós não estamos nem sequer aí, em que nós mantemos as costas voltadas, estamos indisponíveis, não é um momento apropriado para nos rendermos, e bem demonstra o Pai que persevera, que não altera a sua postura para connosco. Então, o amor do Pai é um amor que não busca os seus próprios interesses, que nunca é egoísta, é altruísta, focado nas necessidades do outro. E o Pai que nos ama, o que ele deseja é que nós possamos ser inundados pelo seu amor, pela, pela perspectiva, pela riqueza, por, por, por esta beleza extraordinária que tudo alcança. Um amor que não se irrita. Então, que quando olhamos para o nosso comportamento, para as nossas relações interpessoais, percebemos quão distantes estamos deste amor do Pai, onde o descontrolo, a ausência de calma, a perda de razão, a ausência de domínio próprio, então acaba por nos levar, efetivamente, a distanciar-nos uns dos outros. O amor do Pai aproxima-nos, porque atrai-nos, porque Ele... E, efetivamente acaba por não suspeitar mal. Ele nunca é desconfiado, ele descarta o rancor, ele dispensa rotular, ele indispõe-se a apontar e a armazenar. Alguém te julgou, nem eu te julguei. E é tão interessante que aquilo que tantas vezes citamos como o verso-chave de toda a Escritura, porque Deus amou o mundo de tal maneira... É tão interessante que logo de seguida nos é dito, eu não vim para julgar o mundo. Eu não vim. Na verdade, somos nós próprios que acabamos então por nos posicionar. Nós fomos desenhados desde o início à imagem e à semelhança de Deus, que se apresenta como um Deus de amor. Com isto, nós não negamos a importância de uma viragem para este Deus de amor, de arrependimento, de reconhecimento das nossas falhas, do nosso próprio pecado, mas é importante sublinharmos. Nós fomos, sobretudo, desenhados para amar. O amor vence tudo. Qual é o aspecto na tua existência, no teu momento presente, que... Te enche de medo, de preocupação, mas que pode ser de facto desfeito por via do amor. O amor, conforme escutamos, não se regozija com a injustiça. Ele nunca é tendencioso. A injustiça entristece. O murmúrio ou a informação deturpada devem descartar-se. O amor, ele deseja que tudo ficasse claras. Então... Quando, de algum modo, nós desejamos que o amor vença a nosso favor, por nós e através de nós, é importante nós simplesmente dizermos não há, não há nada a esconder, eis-me aqui vulnerável, assim frágil, assim indeciso, assim, de facto, com este tipo de combates. E é trazendo os medos à luz que eles se desfazem. E à luz de um amor que vence tudo. O texto diz-nos ainda que o amor regozija-se com a verdade, não fomenta a mentira, vibra então com a transparência, pugna pela pureza, encara a realidade, enfrenta os desafios. Então, há alguma crise de identidade, algum tipo de relacionamento, quadro do nosso ambiente académico, profissional, familiar, que precisa de ser iluminado por um amor que vence tudo, é trazer, então, Deus, envolvê-lo de maneira a que nós possamos experimentar. Então, a beleza de, ao encarar a realidade, percebermos que a verdade virá, então, à tona. Lá no finalzinho daquele, daquela estrofe do amor, é-nos dito assim, o amor tudo sofre. Ou seja, o amor abarca, o amor cobra, mas não encobre. O amor está pronto para resistir à adversidade. O amor tudo crê, o amor confia, o amor olha, então esperançoso, o amor tudo espera Espera o melhor, não desiste, apoia incansavelmente, acompanha até a exaustão. O amor tudo suporta, ele aguenta, ampara, não verga. É um amor cuja capacidade de sacrifício é total, é plena. É um amor que se submete. Isto nós encontramos por parte do Pai. Então, se alguns de nós temos dúvidas do modo como sejamos amados no contexto das nossas relações interpessoais, isso não é novidade. O que é importante é percebermos que sim, podemos dizer uns aos outros que somos amados. Nunca o disse tanto na cidade como agora. E há muitos que olham ao seu redor e dizem, mas eu não tenho ninguém, eu nem tenho onde dormir de forma segura, mas todos nós, temos um Pai, alguns ainda não o tratamos como tal, ainda não entabulamos conversa com, ainda não nos vemos como Ele nos vê, ainda não nos olhamos como Ele nos olha, mas o amor vence tudo mesmo, mesmo. E é por isso que cada um aqui pode efetivamente dizer, espera, não há razão para ter medo. Bem sei que é humano, faz parte de mim, mas eu simplesmente vou apresentar ao Pai. E vou pedir que ele ilumine e ele desfaça este tipo de medo. Amar não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. Não se brinca ao amor. Ele é um exercício que exige empenho e renúncia. Que pressupõe uma disposição interior para agir generosamente, sem esperar nada em troca. E como eu preciso de crescer nisto? Estás nesta luta comigo também, em que às vezes nós vertemos, jurramos generosidade e nós estamos ali só à espera de um, de um tiquinho de retorno. Mas na verdade o amor do Pai é um amor generoso, extravagante e que não se alterará pelo facto de não ter correspondência da nossa parte. Deus não diz, bom, hoje segunda-feira, Jónatas, não me ligaste nenhuma e eu hoje amo-te menos do que ontem, que era domingo e tu estavas na celebração e, na verdade, parecíamos que estávamos próximos. Portanto, hoje segunda-feira, tu que estás distraído, eu não te amo tanto. Com Deus não é assim. Deus não balança, não, não uh, muda, não altera o seu humor para connosco. Então, porque não é uma brincadeira, o amor sofre o dano que possa ser infligido com um sorriso no coração, mesmo que o nosso semblante possa verter uma lágrima. Olha para o próximo segundo as lentes da paciência divina. Age sem -se segundas intenções ou julgamentos prévios. O amor não é uma brincadeira e por isso as motivações desejam-se sãs. Desde as entranhas. E a inveja, a pior das doenças, combate-se buscando a singileza de viver. A mesquinhez não lhe é dado um centímetro sequer. A altivez pessoal tira-se-lhe o pedestal. A modéstia vence por capote a arrogância. Apure-se com humildade o conceito que cada um tem de si e dos outros. Então... Amigos, vamos encorajar-nos e vamos privilegiar o bem-estar mútuo, abdicando de louros e de palmadinhas nas costas. Depunhamos a falta de lisura e a frieza, dando lugar a procedimentos ponderados e amáveis. E imitando o Pai, deixemos cair a cultura de umbigo, treinemos o domínio do temperamento Pois nós perdemos a calma, e quando isso ocorre, perdemos também a razão. Deitemos fora todo o lixo interior existente, incluindo o rancor armazenado. Porque esse, na verdade, acaba por ser um calço, acaba por servir de resistência ao exercício do amor. Haja profundo lamento diante da injustiça, e concorramos para que a verdade venha à tona. O amor... Repito, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Resumindo, creio que eu e tu temos muito com o que nos entreter durante o restante da nossa vida. Porque amar é árduo. Amar, na verdade, é como que seguir os passos de Cristo e quando nós lá no finalzinho do hino, escutávamos que o amor nunca falha, como quem diz, o amor vence tudo, é bom lembrar mais uma vez que amor é este. É aquele amor que é proveniente do coração do Pai, medido pelo amor de Jesus na cruz e movido pelo Espírito Santo. Eu repito, que amor é este que vence tudo? É o amor que é proveniente do coração do Pai, medido pelo amor de Jesus na cruz e movido pelo Espírito Santo. É este amor que queremos lá em casa. É este amor que devemos desejar que alimente as nossas raízes e de facto possa depois escoar pela cidade. Esse amor, esse amor não ruirá, ele jamais colapsará. Pode até ser abafado, mas nunca derrotado. Acabará sempre por suplantar as adversidades. Não há inimigo que o detenha ou vença. Nem a morte pôde parar este amor. Não parou. É deste amor que o cristão faz a sua bandeira. É deste amor que o seguidor de Jesus diz assim, é isto que eu quero que me enrole. É isto que eu desejo que possa vestir-me. É deste amor. Não é de um amor frágil que... Nós, por mais bem intencionados que sejamos, sempre acabamos por defraudar o outro. Porque o fazemos primeiramente a nós. É o amor do Pai que desejamos que seja a nossa bandeira. E tendo experimentado o poder do amor, dá-se a Deus e aos outros a cada dia que passa. Certo? É que um dia deixarão de existir, sim, deixarão um dia de existir pregações e vocabulários religiosos. Um dia tudo cessará. O conhecimento intelectual adquirido na Terra tombará na presença de Deus. Aí bastará a sua linguagem predileta. Qual é a linguagem predileta de Deus? O amor. É tudo quanto nos restará. Vocês se imaginam isso? E nós podemos ter antecâmaras do céu lá em casa. Até nos momentos a sós, quer dizer, eu vou deixar que me baste o amor do Pai. Eu vou demorar-me aí. Entretanto, e porque tudo é visto parcialmente, vamos saborear aos pedacinhos o que virá a ser desfrutado em pleno. Relembro que há pouco escutávamos, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então, vamos exercitando esse amor de forma madura, deixando para trás as infantilidades do ego. Cresçamos por dentro. O amor tem o condão de dilatar a alma e abrir o apetite para a eternidade. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. E conforme já referi, porque todos os textos apontam para Cristo, eu recordo aquilo que Jesus nos disse, aquilo que Jesus disse aos seus seguidores. E estou a ler só três versos do capítulo 15 de João, com os quais desejo terminar. Palavras de Jesus, para mim e para ti. Amei-vos, como o Pai me amou. Repito, amei-vos, como o Pai me amou. Vivam no meu amor. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. É pois isto o que vos mando, que se amem uns aos outros. O amor vence tudo. O seu amor, o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo é imparável. E a nossa história em Cristo é prova disso. Por que é que chegámos até aqui? Porque o amor do Pai não desistiu de nós. Que nós não desistamos uns dos outros. Sinal é de que perseveramos num amor maior, num amor que vence tudo. É um amor que vem do alto. Amém.